0: Er dachte über Auswandern nach, über Selbstmord. Und machte doch weiter. Das unternehmerische Ende ist eine menschliche Extremsituation. Wenn der Mensch sich zu annähernd 100% durch sein Unternehmen definiert, bleibt vom Menschen nach der Pleite wenig übrig. Den meisten Pleitiers dämmert das, wenn der Insolvenzstrudel sie schon in den Abfluss gezogen hat. Bei ihm ist die Zeit kurz vor und kurz nach dem Insolvenzantrag sechs Jahre her. Er hat den Neustart geschafft. Sich Schritt für Schritt neu erschaffen, wie er es nennt. Beruflich wie menschlich. Im Rückblick sagt er, ich habe das große Glück, zweimal in meiner körperlichen Hülle leben zu dürfen. Und es gelingt ihm, diesen Satz zu sagen, ohne dass er freikirchlich oder esoterisch klingt. Ein Beispiel, das Hoffnung macht. Deshalb möchte er seine Geschichte erzählen. Dennoch will er nicht mit Namen auftauchen, um nicht unnötig Staub aufzuwirbeln. Das möchte fast niemand, der einmal direkt von einer Insolvenz betroffen war. Geben wir den Betroffenen also Buchstaben. Er heißt in dieser Geschichte Herr A. Das chinesische Alphabet mit seinen rund 50.000 Schriftzeichen würde nicht ausreichen, um Unternehmen wie Privatpersonen, die im vergangenen Jahr Pleite machten, ein solches Zeichen zuzuordnen. Zwar ging 2005 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen erstmals seit einem halben Jahrzehnt deutlich zurück, bei 37.900 Pleitefirmen hat die deutsche Unternehmerschaft jedoch kaum Anlass, sich in Sicherheit zu wiegen. Bei persönlich haftenden Gesellschaftern und Geschäftsführern folgt der Firmeninsolvenz meist auch der private Konkurs und mit ihm ein sozialer und psychischer Absturz. Vergangenes Jahr haben knapp 100.000 Privatpersonen Insolvenz beantragt. Zwei Drittel davon waren überschuldete Verbraucher. Ihre Zahl steigt seit Jahren stetig. Nebenbei bemerkt, nach Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform haben die Konkurse des Jahres 2005 mehr als eine halbe Million Arbeitnehmern ihren Job gekostet. Er, Herr A., war mal ein dicker Fisch in der Berliner Immobilienbranche. Ein sympathischer Mensch dazu, also eine Ausnahmeerscheinung. Im Leben von A., Jahrgang 1962, ging es immer voran. Mal mehr, mal weniger schnell. Aber der Vektor zeigte immer in die richtige Richtung – Nämlich nach rechts oben. Von 1998 bis 2000 hob A. ab. Der Aufprall war entsprechend hart. Doch der Reihe nach. Aufstieg. Aufgewachsen im bürgerlichen Berlin-Wilmersdorf machte A. nach der Schule zwei kaufmännische Lehren und übernahm eine Tankstellenfiliale. Der Hochzeit folgten zwei Töchter. 1987 baute die junge Familie ein Haus. Weil A. die Verhandlungen mit Baufinanzierern, Bauträgern und Architekten Spaß machten, legte er sich richtig ins Zeug, so sehr, dass er entschied, ich wechsle ins Immobilienfach. A. wurde freiberuflicher Makler. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich kaum aussuchen können. Die Wende brachte dem Westberliner Doppelkaufmann einen erheblichen Wohlstandszuwachs und Kontakt zu einem großen westdeutschen Finanzdienstleister, der in der künftigen Hauptstadt bei der Baufinanzierung Fuß fassen wollte. A. bekam eine Festanstellung und die seltsame Berufsbezeichnung Bankenbereichsleiter, schlug den anlagebereiten Kunden seines Arbeitgebers breite Schneisen in den Berliner Subventionsdschungel.